0: מיכל חימאי שינה את חיי היום בסרטון שלנו אני רוצה לחלוק איתכם חמישה תובנות ששינו את חיי מתוך הספר האלכימאי של פאולו קואלו. אם קראתם את הספר הזה, או אפילו צפיתם בסיכומים הקודמים שאני עשיתי לספר הזה, האלכימאי, וממש אהבתם את הקונספט של הספר, אבל אתם יודעים, יחד עם זאת שאלתם את עצמכם, נו טוב, קראתי את הספר, זה עורר בי רגש, אבל תכלס, בפועל, איך מיישמים את זה בחיי היום-יום שלנו? כי הרוב הגדול כבר יודע שצריך לעשות התפתחות אישית, הרוב הגדול כבר יודע שצריך יודע שהגשמה עצמית זה חובה, זה כבר לא איזשהו דבר שנשאר רק ליחידי סגולה. אז אני רוצה להגיד לכם שאם אחרי קריאת הספר או אחרי הסיכומים הקודמים שעשיתי לספר הזה עדיין לא הצלחתם ליישם את הדברים האלה, אחרי הסרטון הזה אתם כבר תוכלו לדעת בדיוק מה אתם כן צריכים לעשות כדי לעלות לשלב הבא שלכם. אז למי שעדיין לא יצא לקרוא את הספר הזה או להאזין לסיכומים הנוספים, אני רוצה לתת רקע כללי כדי שתבינו במה מדובר ומיד נצלול לעומק השיעורים שלמדתי ויישמתי מסופר על נער שהיה רועה צאן ויום אחד נגלה אליו חזון שמחכה לו אוצר במקום מסוים וכל המסע בספר הזה הוא מנסה למצוא את האוצר הזה. אז הוא מכיר את המלך הזקן, הוא פוגש את המוכר בחנות הבדולח, והוא בדרך פוגש את אהבת חייו, ואז הוא נאלץ לעזוב אותה, ואז הוא פוגש את האלכימאי הלכה למעשה, ואז הוא מתחיל לדבר עם הלב שלו, ואז הוא פוגש שודדים שגנבו אותו, ושדדו אותו, וכמעט הרגו אותו. בכל המעשה הזה עכשיו שציינתי, הוא לומד לקחים. ועכשיו, הדבר שיותר מעניין בספר הזה, ובפרט אם נדבר על פאולו קואלו, זה שהוא יודע לקחת סיפור עלילתי תובנות של התפתחות אישית בתוך. ואלה השיעורים, ואגב, זה הספר השני שקראתי בחיים, שבאמת, אני יכול להגיד לכם, הוא שינה לי את החיים מקצה לקצה. אז בואו נתחיל בשיעורים, אנחנו נמצאים בשיעור מספר 1, אז זה הולך ככה, שימו לב. נשמתו של העולם ניזונה מעושרם של בני האדם, וגם מן העצב, מן הקנאה ומצרות העין. חובתו האמיתית היחידה של האדם, היא להגשים את יעודו. כל הדברים אינם אלא דבר אחד, וכשאתה רוצה משהו... היקום כולו נחלץ לעזרתך כדי שתגשים את המשאלה שלך. אז אם אנחנו לוקחים את התובנה הזו ובאמת השיעור הזה, מה שאני הפקתי ממנו, הבנתי את הנקודה שכל מה שקיים בבריאה כבר, הכל מבוסס על עיקרון אחד. אנחנו קוראים לזה האלוהים, נכון? אנחנו ביהדות קוראים לזה האלוהים, בדתות ובאמונות אחרות קוראים לזה בדברים אחרים, אבל אנחנו חייבים להבין את הנקודה הזו. העיקרון היחיד שקיים בעולם זה האלוהים, אוקיי? האלוהים, והמשמעות היחידה של זה זה צמיחה והשפעה. תסתכלו על עץ, הוא צומח והוא משפיע בצל שלו, בפרחים, ביופיו, בפירות שלו, בשורשים ובכל מקום אחר. כל דבר או כל אורגניזם חי שניקח מהיקום שאנחנו נמצאים בו, התפקיד היחיד שיש לו זה צמיחה. וההשפעה, וההשפעה שלו כנראה שזה גם הפירות והזרעים שבתוך הפירות, אנחנו כבני אדם זה הצמיחה, ההשפעה וחלוקת התובנות שלנו, הילדים של כל אחד מאיתנו וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו משחזרים את אותו דבר. כל המשמעות הזו, אם אנחנו מבינים את הדבר הזה שהתפקיד שלנו זה צמיחה והשפעה, נשאלת השאלה למה אנחנו מרגישים סובלים, או למה אנחנו מרגישים לא מרוצים או לא מסופקים. אז אני רוצה גם לענות לכם על השאלה הזו, כי גם אני שאלתי את עצמי בתחילת הדרך. יכול להיות שאנחנו נמצאים לא במסלול שלנו? שאלתם את עצמכם פעם, יכול להיות שהמסלול שאתם נמצאים כרגע בחיים הוא לא המסלול שנועדתם להיות, אבל רגע, אל תתבאסו על עצמכם, כי יכול להיות שהמסלול הזה בואו נעבור לשיעור מספר 2 כי אני בטוח שהוא יכול לעזור לכם גם לחדד את החשיבה בנושא הזה. שיעור מספר 2 מגלה לנו את העיקרון הבא, שימו לב: שום דבר לא עוצר בעדו חוץ ממנו עצמו, אוקיי? שימו לב, נאמר כאן על הילד הזה, זאת אומרת שום דבר לא עוצר בעדו להגשים את החלום שלו חוץ מהוא עצמו. עכשיו איזה, איזה עמוק להבין את הנקודה הזו? כשאנחנו רוצים להגשים משהו, הרי מה עוצר אותנו? דבר פיזי לא עוצר אותנו. מכירים את המשל של הפיל והחבל? שבהתחלה כשהוא היה קטן קשרו אותו והוא התפרע, וקשרו אותו, הוא התפרע, וכל התפרעות שלו משכו את החבל והוא קיבל סימנים, וזה נצרב לו בתודעה, ואז פשוט שרק היו קושרים אותו ובלי להדק את הרצועה לאיזשהו עמוד שהוא הלכה למעשה לא יכול לזוז, הוא כבר הבין שעליו להתנהג בהתאם. שמו להם מכסה והם לא יכלו לקפוץ יותר גבוה מזה, או הפשפשים בצנצנת, לא זוכר, אבל שמו להם את המכסה והם לא יכלו לקפוץ. אז כשהסירו את המכסה הם עדיין לא קפצו כי הם הבינו, למה לקפוץ? יש את המכסה הזה. מצליחים להבין? שום דבר לא עוצר בעדינו, אנחנו, כשאנחנו רוצים להגשים משהו, חוץ מעצמנו. וזה מה שאני למדתי כאן, שרוב ההצלחה שלנו כביכול, או רוב האי-הצלחה שלנו, השאלה, לאן אנחנו נתקדם? להצלחה או אי הצלחה זה מה אנחנו מספרים לעצמנו כאן בפנים, כאן בפנים. מה אנחנו מספרים לעצמנו, באיזה סיפור אנחנו נאחזים, כי אנחנו כטבע אנושי חייבים להיאחז בסיפורים. שימו לב, סיפורי היהדות, אנחנו נאחזים בזה כבר אלפיים שנה, לא אומר שזה רע או טוב, אבל אני אומר לכם שאנחנו כבני אדם נאחזים בסיפורים, כי זה נותן לנו את המשמעות, את הוודאות, את הביטחון שיש כוח עליון למעלה ששומר עלינו והכל טוב ויפה, אני לא שולל שום אפשרות, כן? חובה עליו באופן תת-הכרתי, כן, זה התת-מודע שולט בכל העניין הזה, להיצמד לסיפורים, כי זה נותן לו את הוודאות, משמעות וביטחון, ואת היציבות כאן בדבר הזה. עכשיו נשאל השאלה, אם זה הכלל, נכון? אם זה הכלל שאנחנו נאחזים בסיפורים. אז מה הסיפור שאנחנו מאכילים את עצמנו? למשל קרתה לי סיטואציה ברחוב. מה הסיפור שאני מספר לעצמי כלפי אותה סיטואציה? מישהו חתך אותי בכביש. מה אני אומר על הבן אדם שחתך אותי? מה זה אומר עליי אם אני לא אומר לו כלום? מה זה אומר על שנינו בתוך התהליך הזה? מצליחים להבין לאן אני חותר? כל הסיפור הזה שאנחנו מאכילים את עצמנו בראש, זה יהיה ההבדל אם נשיג את ההצלחה שלנו או לא. אז שוב נחזור על הציטוט, שימו לב, שום דבר לא עוצר בעדו חוץ ברוב הפעמים שאנחנו רוצים להשיג משהו, האדם היחיד שעוצר אותנו זה אנחנו. אוקיי? Okay? לא ההורים, לא הסביבה, לא כלום. אנחנו בסיפור שאנחנו מספרים. יכול להיות שהם התנגדו חיצונית, אבל פיזית הם לא כופים את עצמם עלינו, אלא רק במילים שלהם. המילים שלהם נכנסים אלינו לפה, ואנחנו מפרשים את זה כרוטינה, כאנחנו אוכלים את עצמנו עם המלל הזה, ומשם אנחנו מקבלים את ההחלטה, להתקדם או לא. בשיעור מספר 3 אתם הולכים להבין יותר לעומק איך להשתמש בכל העקרונות האלה, בואו נעבור הלאה. אז אנחנו נמצאים בשיעור מספר 3, שימו לב, כדי למצוא את האוצר תצטרך ללכת בעקבות האותות. אלוהים כתב בעולם נתיב שכל אדם צריך ללכת בו. כל מה שצריך זה לקרוא את מה שהוא כתב בשבילך. עכשיו שימו לב, זה כל כך עמוק, יש כאן פילוסופיה כל כך עמוקה בספר הזה, בגלל זה אני כל כך אוהב אותו. מהם מה האותות שאלוהים כתב לנו, אוקיי? מהם מה הסימנים האלה? מכירים את התחושה הפנימית הזו שיש לנו כשאנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לעשות את זה, אבל לא עושים את זה, או שמרגישים שאנחנו עושים משהו שהוא לא ערכי עבורנו, אנחנו מרגישים תחושת בטן כזו לא נעימה? לדבר הזה קוראים אינטואיציה, וזה בעצם הדרך שבה אנחנו מתקשרים עם העולם. האינטואיציה מפעילה את הרגש, לנו את הפרשנות כלפי אותו אירוע. אם אנחנו נכנסים בחשיבה לוגית לדבר הזה, לפרשנות של מה שאנחנו מרגישים, אנחנו אומרים כדאי לי או לא כדאי לי. אבל אם אנחנו מנתקים רגע את הפרשנות הלוגית, ונותנים רגע מקום להבין מה, מה, מה פשר הרגש הזה, מה פשר התחושת בטן הזו, בלי שיפוטיות, בלי שום דבר, אנחנו יכולים להבין שיש כאן שפה יקומית, שפה של אלוהים שבה הוא מתקשר איתנו. כל הזמן, ואם אתם שואלים אותי, זו המשמעות של להתחבר לצינורות השפע, להתחבר לצינורות השפע. יש או, הרבה אמירות כאלה, לזמן שפע וכל הדברים האלה, הכל מבורך, כן? אבל אם אנחנו רוצים להבין את המשמעות האמיתית, זה לנתק את כל הפרשנויות הקודמות שיש לנו. בספר אפס מגבלות הם מדברים על זה של לנקות את הזיכרונות. אצלנו בקבלה מדברים לנקות את הקליפות. הכל מדובר על האמונות המקבילות שמכתיבות לנו מה לחשוב, מה לראות, מה להריח, מה אנחנו מנתקים את עצמנו מהסיפורים האלה שמאכילים אותנו מהעבר ופשוט חיים את ההווה כאן ועכשיו אנחנו יכולים לראות את השפה של אלוהים, ואז להבין אותה, ואז לדבר אותה. תכף גם תבינו מה המשמעות של לדבר אותה. שימו לב מה אמרתי עכשיו, כשאנחנו מנקים את עצמנו מכל הפרשנויות הקודמות שלנו, אנחנו יכולים להתחבר לצינורות השפע, וזה מה שהוא אמר כאן. בואו נעבור לשיעור מספר 4. אז שיעור מספר 4 זה בדיוק ההמשך של מה שאמרתי לכם מקודם, שימו לב מה הוא אומר. הסוד הוא כאן בהווה. אם אתה שם לב להווה, אתה יכול לשפר אותו. ואם אתה משפר את ההווה, מה שיבוא אחר כך, גם הוא יהיה טוב יותר. תפסיק לחשוב על העתיד. תהיה כל יום לפי תורת הנביא. מתוך ביטחון שאלוהים אוהב את בניו. כל יום כשלעצמו מביא איתו את הנצח. שימו לב, יש כאן ציטוט מאוד מעניין. הסוד הוא כאן בהווה. זוכרים מה אמרתי לכם מקודם? לנקות את הפרשנות שלנו מהעבר. ולראות את המציאות שלנו כל יום בפני עצמו. כמובן לתכנן את האני העתידי, כי בלי תכנון אנחנו לא נצליח להגשים את עצמנו בהווה. אנחנו לא יכולים לחיות את היום בלי איזושהי ידיעה מה יהיה מחר. אנחנו צריכים לכתוב את המחר, וכשאנחנו נחיה את היום, זה גם מה שהוא אומר בשיעור מספר 4, אנחנו נוכל לראות את ההזדמנויות שנמצאות במרחב. כי אם אני כל היום טרוד במה היה אתמול, ומה עשיתי אתמול, ומה אמרו לי אתמול, ואיך אימא שלי דיברה אליי כשהייתי תינוק, הרי אני לא אתייחס להווה כמשהו שהוא בשבילי, אני אתייחס להווה כמשהו שהוא נקפה עליי בגלל כל הסיטואציות שקרו לי בעבר. ולכן כאן הוא אומר, תעזבו אתכם רגע ממה שהיה. אתם רוצים להתחבר לצינורות השפע? תתייחסו להווה. ואם אתם תשפרו בהווה, נכון? בהווה עכשיו, איזושהי לבנה קטנה, תשפרו אותה עכשיו, הרי מחר יהיה לכם יותר טוב, ומחרתיים יהיה לכם יותר טוב, וכן הלאה וכן הלאה תבנו את ההצלחות שלכם. אז תזכרו... תמיד תשפרו את ההווה שלכם. בואו נעבור לשיעור מספר 5. שיעור מספר 5 אומר את הדבר הכי חשוב שאנחנו כבני אדם יכולים להבין וליישם ביום יום, וזה באמת מה שדחף אותי לעשות את כל מה שאני מועדון סיכומי הספרים חברים. בואו תראו למה אני מתכוון. תזכור שבמקום שנמצא ליבך, שם נמצא האוצר שלך. הרבה פעמים אנחנו מרגישים שיש בנו איזושהי שליחות, אנחנו מרגישים שהגיע הזמן לפרוץ, אבל שימו לב, אנחנו הולכים בצד הלוגי, רגע. בעיסוק ההוא יש יותר כסף, רגע. אמא שלי אמרה לי שאני יותר טוב בציור. סבא שלי אמר לי שאני יותר טוב בהרכבה ובנייה ואני הולך ללמוד הנדסאים, ואימא שלי בגלל שהיא אמרה ציור אני הולך לאומנויות, אבל אני בפועל מרגיש שאני רוצה להיות משהו אחר. אם אני הולך אחרי איפה שלפי דעתם של האנשים הממונים עליי, כביכול שהיו עד גיל בגרות, המליצו לי, אז אני אמצא את עצמי בשלב מסוים מאוד ממורמר במקום הזה. למה? מהסיבה המאוד פשוטה, כי זה לא הייעוד שלי לכל... לאדם יש משימה לבצע כאן ביקום. זו התפיסה האישית שלי ומדברים על זה המון אה, בעולם היהדות והקבלה. שימו לב שוב אני אז אגיד לכם, תזכור שבמקום שנמצא ליבך, שם נמצא האוצר שלך. טוב חברים, אז עד לכאן היה הפרק שלנו היום. חמישה שיעורים מתוך הספר האלכימאי ששינו לי את החיים. אם אתם רוצים להעמיק בעוד תובנות מתוך הספר הזה, סתכלו כאן. כאן יחכה לכם הסיכום המלא שעשיתי לספר האלכימאי. פרק אחד ופרק מספר שתיים. תרשו לעצמכם לצפות בהם ואני בטוח שהם יביאו לכם תועלת ומשמעות ואת הדרך להגשמה עצמית שלכם. נתראה בסרטון הבא.